0: إعلام أناني، إعلام أحادي، إعلام إقصائي، إعلام يهمش الرأي الآخر، لا يقبل بالمختلف. قديما يعني كان يقال فلان تربية شوارع. الآن نحن أدخلنا الشارع للمنزل، الآن قل لي ما هي الحسابات التي تتابعها أقول لك من أنت. لكن الإعلام عمل على يعني تسليع المرأة في كل المجتمعات الشرقية والغربية. علش تحملني يعني محمد هل خذ اصبحنا مرة. هل اصبحنا حراس للرذيله الانسانيه هي اللغه المشتركه والقاعده المشتركه التي ينبغي ان نبني عليها كل شيء بما فيها أنسنة الاعلام وجعله يخاطب الانسان ويعلي من قدره ويقدمه على كل ما سبقه دعونا نقدم الانسان على الماده
1: دعونا لا نقدم انسان الانسان الماركات بعد 2011 بعد الثورات العربيه يعني أكيد من ضمن الأشياء كانت أو المطالبات اللي يريدوها سواء بسبب إسقاط نظام وغيره وتغيير ويقالت وغير وير وير هي أن تكون في ديمقراطية هناك إسهال صحفي
0: وإخباري في قضية نقل بعض الأخبار أنا لا أسميها حتى صحافة هذه صحافة نص يا محمد هذه صحافة أنا أخجل من أفتح الجريدة وأفتح اللي وأقرأ يعني هذه صحافة يعني مضيعة للوقت تقبل مجتمعاتنا بأن تصوت برلماناتنا. على حق المثلية ديمقراطية تم تفصيلها على المقاس أو على مقاس المجتمعات الغربية. إحنا مترجعين في في أغلب المؤشرات العالمية. هل 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 نحن نمارس الديمقراطية على مستوى الأسرة لدينا مثلاً؟ <تصفيق> لس تكرك حوار مشترك بين الضياف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليل بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لإدارة قسم المحاسبة يسعدنا تواصلكم على الأرقام التالية.
1: السلام عليكم حلقه جديده من بودكاست كرك آه واليوم معنا ضيف آه بالنسبه لي جدا مميز واللي هو عارف عبد الله اهلا عارف انا سعيد بتواجد بينكم اليوم وان شاء الله نقدم محتوى يعني يليق بي بي بالمستمع والمشاهد والمتابع خليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الحلقه بتكون في محورين آه المحور الاول هو محور الاعلام بنتدرج فيه في عده مفاهيم آه بنناقشها مع بعض والمحور الثاني هو محور الديمقراطيه بنشوف وضع ديمقراطيه على الصعيد العربي الاقليمي وفي نفس الوقت على الصعيد المجتمعي والمحلي لو نبدا بمصطلح اللي هو جدا دارج في الاعلام خصوصا هذه الفتره القوه الناعمه القوه الناعمه في الاعلام نحن نفتقد هذا النوع من القوه حتى حتى اتوقع في الانتخابات الامريكيه تكرر واجد هذا المصطلح فويش المقصود بالقوه الناعمه انزين الشق الثاني من السؤال هل هي موجوده معنا ام لا؟ نعم نعم جميل سؤال جميل ولعلها بدايه يعني قويه
0: للبرنامج <تصفيق> ايضا لللقاء. ممتاز <تصفيق> جميل عندما نتحدث عن الاعلام كقوه ناعمه دائما اريد ان اربط الاعلام بمفهوم الراسماليه، الاعلام لا ينفصم عن الراسماليه. دائما انا اقول ان الراسماليه هي طائر جناحاه الاعلام والمال، متى ما وجد المال ووجد الاعلام يعني نجحت الرأسمالية في سلب الكثير من من العقول إن صح التعبير وكذلك من القلوب أيضا كقوة ناعمة إذا أردنا أن نعطي أمثلة مثلا إذا تحدثنا في التاريخ الحديث المعاصر متى أسقط جدار برلين؟ أسقط في 1989 تقريبا الذي أسقط جدار برلين لم تكن المعاول ولكن ما أسقط جدار برلين هي القوة الناعمة التي أتت عبره أفلام هوليوود الأمريكية عبر التقنية الإعلامية التي كانت تمارس من خلال البث الرقمي الذي كانت بدايته في بداية الثمانينات ونهاية الحقبة السبعينات فالإعلام كقوة ناعمة لا شك أنه مؤثر ومؤثر جداً وبإمكانه كذلك أن يسقط حكومات ونحن رأينا إبان الربيع العربي أو ما يسمى بثورات الربيع العربي في 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 عام 2011 أن الإعلام لعب دورا محوريا في ضخ الكثير من من الرسائل أيضا في أوساط المتظاهرين والثوار أنذاك، مما كان له أثر عميق جدا في آآ آآ تغيير موازين القوى بين الفئة المعارضة والفئة أيضا الموالية إبان تلك الحقبة. فكقوة ناعمة الإعلام نعم قوة ناعمة وقوة ناعمة لا يستهان بها إطلاقا.
1: ممتاز، هل تتوقع أن نحن على الصعيد المحلي نعم على صعيد عمان هل تتوقع ان نحن نمتلك نوع من هذه القوه يساعدنا ان احنا على الاقل نتصدى للقوه الناعمه اللي تحيط بنا؟ نعم. هل تتوقع ان نحن نمتلك المقومات؟ انا
0: اعتقد ان لكي تمتلك قوه ناعمه اخوي محمد لابد ان تمتلك اولا وفره ماليه حتى تساعدك في إنشاء أجهزة إعلامية قوية أجهزة إعلامية تواكب المرحلة أجهزة إعلامية قادرة على أن تفند كل ما قد يأتي من الخارج كل ما قد يمس الثوابت الوطنية القيم الـ 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 الأعراف إن صح التعبير أو وحتى التقاليد كذلك الوفرة المالية هي شرط أساسي إذا أردنا أن نصنع من الاعلام قوة ناعمة ضاغطة مؤثرة ليس فقط على الصعيد المحلي الداخلي ولكن ايضا على الصعيد الخارجي كذلك، هناك كثير من الدول بين ظفرين الدول الطارئة او الناشئة اتخذت من القوة الناعمة الان اسلوب سياسي واسلوب لكثير من المناورات السياسية والمناورات ايضا التجارية والاقتصادية ولعلها قطعت شوط كبير في ذلك ونجحت في في هذا الامر أعتقد أننا بحاجة إلى موضوع الوفرة المالية في البداية ثم نحن بحاجة إلى من يؤمن بهكذا أفكار وبهكذا توجهات أيضا حتى نضعها على الطاولة وحتى نضع لها أجندة محددة وأجندة واضحة نستطيع من خلالها أن نحقق هذا الهدف المنشود وهو أن تكون لدينا قوة ناعمة قوية أيضا ومؤثرة في الوسط المحلي وكذلك في الوسط الإقليمي الذي نعيش فيه. الآن خليني أعطيك مثال آخر أيضا محمد. ممتاز كيف تؤثر القوة الناعمة؟ إذا إذا رجعنا إلى حرب الخليج الثانية مثلا وسقوط بغداد كانت يعني الجيش العراقي كان من أقوى الجيوش في العالم فلا يخيل لإنسان أن أن يعني يسقط جيش بحجم الجيش العراقي وتسقط عاصمة بحجم عاصمة الرشيد بغداد في أيام أو في سويعات إلا أن تكون هناك فرشة سبقت هذا الأمر، إلا أن تكون هناك قوة ناعمة يعني سبقت كل هذه كل هذه الأمور، إلا أن يكون هناك إعلام محكم كان يسير في ركاب تلك الحرب وفي ركاب الدعاية التي لم يعني التي اكتشفنا مؤخرا بعد الحرب طبعا اكتشفنا انه لم لم تكن توجد هناك اسلحه دمار شامل يمتلكها النظام العراقي. يعني واقعيا على الارض لم نرى تلك الاسلحه، لم تبث القنوات الاخباريه، أكيد. لكن هناك كان كان شحن اعلامي ودعايه اعلاميه تاتي من العواصم الغربيه بشكل غير طبيعي جدا ممنهجة. تتناول وممنهجه تتناول موضوع وجود تلك الاسلحه وما تمثله من خطر ايضا اقليمي على المنطقه وكذلك ايضا على السلم العالمي. <تصفيق> ونجحت في هذا الامر ايضا و آه... يعني اصبحت هناك قناعات داخليه لدى المتلقي لدى المشاهد لدى المستمع لدى المتابع ان فعلا هناك اسلحه دمار شامل نحن في خطر لابد من وجود حرب لابد من اسقاط هذا النظام الى ان وصلنا الى ساعه الصفر وساعه الذروه التي تم اتخاذ فيها القرار بشن الحرب طبعا وإسقاطنا وما تلاه طبعا من تبعات ومن مآلات اقتصاديه وسياسيه وماليه الى الان يتجرع طبعا مرها الشعب العراقي وكذلك الشعوب الخليجيه عامه والعربيه في المنطقه ايضا الى يومنا الى حاضرنا هذا
1: ننتقل للنقطه الثانيه او زاويه ثانيه من محور الاعلام اللي هو حريه الاعلام دائماً لما تجي حريه الاعلام تنطرح معها سالفه حريه التعبير وتندرج تحتها اللي هي حريه الصحافه حريه التلفزيون حريه الاذاعه وايضا تو اللي هو دخل اللي هو عصر السوشيال ميديا حريه الاعلام الرقمي ف بأعتقادك ومن يعني نعم. معايشتك لهذه نعم. الوسائل، نعم. هل تعتقد أن وصلنا لهذه الحرية الكافية بحيث أن نحن نمتلك إعلام حقيقي؟
0: أولا الحديث عن حرية الإعلام هو يعني حديث ذو شجون إن صح التعبير، حديث متشعب جدا. جداً. جداً. أه السؤال هل توجد لدينا حرية إعلام فعلا؟ أنا لا أتحدث الآن على المستوى المحلي أو على المستوى الخليجي أو حتى العربي لكن أنا أتحدث على المستوى العالمي هل يوجد هناك إعلام حر مئة بالمئة؟ أنا لا أعتقد ذلك أنا أعتقد بأن هناك كم كبير جدا من التحيز في جميع الأجهزة الإعلامية المرئيه المقروءه المسموعه هناك تحيز واضح جدا والتحيز هو اثه الاعلام عبر مر العصور لا يوجد لا يوجد حياد مطلق في الاعلام لابد من وجود ميل هناك حتى في القنوات الاخباريه العربيه او الانجليزيه او غيرها هناك تحيز وهناك تحيز واضح اذا تحدثنا اذا تسمح لي اضرب امثله هنا اخذ راحتك يعني يعني الـ الـ بدء نشوء حقبه الاعلام الاخباري الرسمي الممنهج لدينا بالخليج كان بنشوء قناه الجزيره في 1996 قبل 24 سنه البدايه كانت تاخذ من الراي والراي الاخر شعار وشعار براق و... والكل يعني مشى خلف هذا ال... هذا الشعار وهذا التيار لكن ولعل من الملاحظ الان ومن الواضح ان الخط التحريري والاخباري لقناه الجزيره وغيرها من القنوات ربما بدا ينحاز لفئه او لطرف على حساب طرف اخر هنا أنا أعتقد شخصياً هنا بداية سقوط المهنية بداية السقوط في فخ اللامهنية الإعلامي إذا بدأنا بعملية التحيز والتحيز المبالغ فيه كذلك كما كما تنتهجه العديد من القنوات الـ 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 الإخبارية هذا فيما يتعلق بالقنوات الإخبارية الرسمية والخاصة منها لكن فيما يتعلق أيضاً بالإعلام الآخر وهو إعلام الترفيه بين ظفرين آه لا يوجد هناك حرية اذا اذا اخذنا المسلسلات على سبيل المثال والانتاج الدرامي يعني دعنا لنا تشعب كثيرا ولنتحدث عن الانتاج الدرامي على مستوى الخليج هنا انا صدفة صدفة كنت اتابع احد المسلسلات الخليجيه بنت المنزل م. مع الاسره واذا بمخرج المسلسل هو نفسه المنتج هو نفسه صاحب البطوله المطلقه هو نفسه السيناريست وهو نفسه و و و أنت لا تتحدث عن حرية، هنا نوع من الأحادية المطلقة في اتخاذ الرأي وفي تشكيل الصورة الإعلامية للمتلقي للمشاهد أكيد أكيد هنا يصبح البرنامج الناجح ليس البرنامج الذي يقدم محتوى طيب، ليس البرنامج الذي يقدم محتوى يخدم كل شرائح المجتمع، لكنه البرنامج والصورة الإعلامية التي تشد أكبر قدر من العيون نحو الشاشة فقط، والتي تدر أكبر قدر من الدولارات. هذا هو المحتوى الناجح الان وهذا هو تصنيف المحتوى الاعلامي الناجح للاسف في 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 الفتره الحاليه التي نحيها اكيد. فالحديث عن حريه الاعلام انا اعتقد ليست لدينا حريه اعلام. آه آه هذا فيما يتعلق يمكن انا تحدثت كثيرا واسبت في موضوع الاعلام المرئي، لكن حتى على مستوى الصحافه المكتوبه ايضا. وحتى على مستوى الاعلام المسموعة الاذاعات.
1: يعني تفترض يعني إن, ان هناك في في مثل مثل ما يقولوا في اللي هو مقص الرقيب.
0: لا شك. بلا شك. يعني مقص الرقيب هو يعني احد الادوات التي تستخدمها السلطه في اي بلد ل لنصح آه التعبير ربما انا اتفق واختلف مع هذا الامر لكن لتنقيح بعض الاصدارات وبعض الـ 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 في 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 جانب من الجوانب حتى لا نكون ظالمين ربما يكون مقص الرقيب محق في بعض الإجراءات التي قد اتخذت في منع اصدار معين كتاب معين عنوان معين محتوى معين في مراقبته في يعني عدم الموافقه على بثه او طبعه او او خلافه لكن لكن انا لا اتفق بالمجمل مع هذا الامر وانا اعتقد انه ينبغي ان نفسح المجال اكثر لاجهزه الاعلام ايضا سواء القروء او المسموعه او او أو المكتوبه كذلك
1: يعني. بحيث انه لما مثلا نتناقش عن مثلا هذا نعم. الكوب نعم. اذا بنشوف الكوب من زاويه وحده فنحن بنظلم باقي الزوايا نعم بحيث انه انا انا اتوقع انه حريه التعبير تحتاج لنا توسيع اكثر بحيث انه لما تشوف صوره من مختلف الجوانب نعم. بتنضج معك الفكره نعم. هي هذه الفكره لازم نعم. بننتقل لموضوع ثاني اللي دائما اللي هو يطرحوا نعم. فيه في سالفه الاعلام التقليدي والاعلام نعم. البديل نعم. يعني انا انا احس انه هذا مو موضوع آه نعم. يمكن صاير في لغط كبير يمكن إن نعم. ل... ل... ما هو ما لغط كثر ما إنه وخلط نعم. بسبب ويش إنه المؤسسات التقليدية نعم. خصوصا معنا تأخرت نعم. كثير في أنها تدخل للإعلام الجديد نعم. والآن صارت متواجدة حتى مثلا في إذاعات عندها فودكاست نعم. في إذاعات عندها اللي هي مثلا أخلاق نعم. على اليوتيوب والعكس ف نعم. باعتقادك أول شيء الـ 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 هل هل الإعلام البديل اللي هو الإعلام الرقمي ونحن جزء منا الآن شك هل هو بيطغى على الإعلام التقليدي أم أنه طغى وانتهى الموضوع؟ طيب
0: تحدثت سؤال جميل ولعلك يعني آه سددته فأوجعت قضية الإعلام التقليدي وصراعه مع الإعلام البديل خلينا نضعه بين ضفرين آه الإعلام أو أو خلينا نقول نحن نحيا الآن في الفترة الحالية في في مرحلة صراع بين الاعلام التقليدي الذي لا يقدم اي محتوى، لا يقدم اي فكرة، اي عفوا فكرة تخدم المرحلة، وبين اعلام تجاري منفلت يقدم الربحية، يقدم المادة على الفكرة، وللاسف هذا هذا الاعلام يعني اذا تحدثنا عن السوشيال ميديا كجزء من الاعلام البديل في نشأة السوشيال ميديا كان اعلاما شبه منضبط، كان اعلاما تفاعليا، كان اعلاما مجتمعيا، ثم بدات تنتشر فيه ويعني وتاتي اليه ظاهره الفاشنستات والدعايه والاعلان، فاصبح شيئا فشيئا اعلام السوشيال ميديا شيئا فشيئا انتقل من مرحله التفاعل والفائده الاعلاميه الى مرحله الاعلام التجاري، الاعلام الذي يبحث عن الدولار، عن الريال، عن الدرهم، عن الدينار، اعلام تجاري في المقام الاول، اعلام منفلت دعنا نقول. آه الاعلام التقليدي التلفزيون التلفزيونات الرسميه، الصحف الرسميه لم تستطع ان تواكب المرحله السابقه ولا المرحله اللاحقه والمرحلة المرحله التي نحياها الان بكل ما فيها من آه يعني من الغفو ومن السمين كذلك. آه انا اعتقد هذا الصراع سيستمر الى يعني الى سنوات طويله واعتقد اذا لم يتخذ الاعلام التقليدي قرار حازم جازم باعاده هيكله كل الخطوط التحريريه كل يعني الخط التحريري والخط الاعلامي بشكل عام فلا اعتقد انه يعني يكون له اي طائل يعني على المدى القصير ربما في في الخمسه العشر سنوات القادمه انا أعتقد أن انا اعتقد اننا بحاجه الى بين قوسين الى ثوره اعلاميه فيما يتعلق بالاعلام التقليدي حتى حتى يواكب المرحله وحتى يكون اعلام يقدم رساله اعلام يخدم المجتمع نتحدث عن القنوات الرسميه طبعا نتحدث عن القنوات الحكوميه سواء كانت مثل ما اسلفت كانت مرئيه كانت مسموعه او كانت مقروءه كذلك فالصراع موجود واعتقد يعني اعلام السوشيال ميديا اعلام سريع التحضير جدا ان صح جداً التعبير وفي غالبه هو اعلام منزوع الدسم في الفترة الحالية بما يقدمهم من اعلانات من تسطيح للفكرة ايضا ومن تسطيح لـ ذاكرة المتلقي ايضا اعتقد بحاجة الى اعادة غربلة كذلك حتى هذا, هذا 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 الاعلام اعلام السوشيال ميديا ايضا <تصفيق> فالسرع قائم ومستمر واعتقد يعني ربما نحن بحاجة الى ان يعني نبدأ بإضافة قطرة العسل الى كوب السم ان صح التعبير بمعنى. انا دائما احب ان استخدم هذا المثال بمعنى جهاز اعلامي على سبيل المثال لا يقدم رساله لا يخدم المجتمع جهاز برغماتي جهاز يتحدث عن يعني يقدم المصلحه يعني البرجماتي على حساب المصلحه الفرديه على حساب اعلام اناني اعلام احادي اعلام اقصائي اعلام يهمش الراي الاخر لا يقبل بالمختلف مثل هذا الاعلام عندما تجلس متسمر امام الشاشه تتابع بعض البرامج تتابع بعض أه بعض اخباره ثم ياتي في كل هذا الخضم برنامج علمي وثائقي فهذا كالقطره كقطره العسل اسف في كوب السم هل هل, هل ستشرب هذا الكوب لن تشرب هذا الكوب طبعا وفيه قطره العسل لانه كوب سم والعكس صحيح اذا كان هناك كوب من العسل وفيه قطره من قطره من السم لن لن تتجرعه ايضا لانك تعلم يقينا ان فيه سم وبالتالي ربما يقتلك ربما لن يقتلك لا تدري لا تعلم
1: فلن تتناول كل الاحوال بي...
0: بيترك تاثير فيك فلا شك سياسه سياسة كوب السم والعسل هذه للاسف سياسة متبعة في كثير من اجهزة الاعلام الحالية الموجودة ليس فقط الحكومية لنكون منصفين ورسمية انما حتى في الاعلام المدفوع الاعلام التجاري
1: كذلك يعني القنوات التجارية هي. سواء الاعلام البديل او الاعلام التقليدي هذا كله مرتبط فينا نحن بحياتنا خصوصا تو يعني مع أن حتى الاطفال عندهم تلفونات كل حد عنده تليفون كل حد عنده ايباد فسواء الاعلام التقليدي او الاعلام البديل ممكن انه يوصل لك اللي داخل بيتك، ممكن انه ياثر عليك. فلو بغينا نصيغ هذا السؤال ما مدى تاثير الاعلام سواء كان التقليدي او البديل على يعني. حياتك انت كشخص كانسان؟
0: أخي اخوي محمد قديما يعني كان يقال فلان تربيه شوارع. الان نحن ادخلنا الشارع للمنزل بكل ما يحمل الشارع، من توجهات، من أفكار، من رسائل سلبية، معتقدات. من،, من معتقدات، من،, من،, من رسائل تهدم القيم، تهدم الثوابت لدينا نحن أدخلناها ربما بإرادة حرة مطلقة أحياناً بعض الآباء والأمهات لعلهم أدخلوا تلك الأجهزة كما تفضلت والقنوات الإعلامية وغيرها إلى البيت بإرادة حرة ثم تركوا الحبل على الغارب للأبناء يتابعون ما يشاءون وكما أسلفت أيضا هناك أبناء يمتلكون أجهزة في سن المراهقة أو ما قبل سن المراهقة أيضا يمتلك أجهزة يبحر في هذا العالم يعني هناك فناء في في هذا العالم الآن من قبل الأبناء من قبل هذا الجيل يفنى في الجهاز الذي بيده يعني يتابع مادة يتابع محتوى أنت كأب كأم كمربي كموجه كولي أمر لا تعلم ما هي الرسالة التي يبثها هذا الجهاز ما هي الرسالة التي يبثها يعني الشخص المتواجد على الضفة الأخرى على جانب الآخر على الطرف الآخر من فالأثر كبير هناك أثر على الهوية هناك أثر على كما أسلفت على الخريطة الإدراكية الخريطة خريطة الوعي خلينا نقول للمتلقي خاصة الجيل الجديد خاصة جيل الأطفال وجيل الإعلام أثر على على المجتمع يعني يعني وحق لنا أن نقول الآن يعني قديما أيضا كانوا يقولون قل لي ما هي قنواتك أقول لك من أنت الآن قل لي ما هي الحسابات التي تتابعها أقول لك من أنت بالضبط هذا هذا واقع الحال أكيد آه. فتأثير التأثير فتأثير تأثير الإعلام ممتد ومستشري ولعل ولعله اخترق العقل الإدراكي للجيل الحالي وشيئه وجعل منه سلعة مادة خام سيما سيما إذا تحدثنا عن المرأة وأثر الإعلام عن المرأة وقضية يعني لا أريد أن إلى 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 جانب تسليع المرأة لكن الإعلام عمل على يعني تسليع المرأة في كل المجتمعات الشرقية والغربية من خلال هذه الرسائل التي لي لماذا؟ أنا أسألك الآن سؤال يا محمد لماذا تقترن كل دعاية ويقترن كل إعلان بجسد المرأة أو بالمرأة؟ زيد
1: مبيعات زيد مبيعات
0: يا رجل يعني دعنا لا نتحدث عن أثر المسلسلات والدراما والسينما والأفلام يكفي فقط أن تتابع الفواصل الإعلانية التي تبثها تلك القنوات خاصة التجارية منها كي تعلم يعني كل ما تحمله تلك الفواصل الاعلانيه التي لا تتعدى اجزاء من الثانيه احيانا تحمل إيحاءات جنسيه تحمل رسائل غريزيه تركز على على الغريزه والعاطفه ولحظه الضعف ولحظه الجنس على حساب العقل والمنطق وال... هذا الشيء هذا الامر يمكن يعني ان يهدم كل قيمه عليا في المجتمع يمكن ان ان يخترق النسيج الاجتماعي ويخلخل البنية الاجتماعية البنية الفكرية لأي مجتمع مهما كان ذلك المجتمع متماسك سمعنا عن قضايا يعني أسر محافظة أسر محافظة يعني بعيدة كل البعد عن هذه الأجواء الأجواب ورغم هذا الأمر حدث سقوط حدثت لديها حوادث أيضا فأثر الإعلام ممتد وموجود وأعتقد نحن بحاجة ليس إلى علاج فقط ولكن بحاجة إلى لقاح سريع وعاجل حتى نقي هذا الجيل من كل هذه الشرور المحيطه به من كل هذه من كل هذا الغثاء من كل هذا هذا هذا, هذا الزبد <تصفيق> الذي يغشى كل حسابات السوشيال ميديا انا اعتب على امر ايضا انا اعتب على امر تتابع بعض الحسابات لمشاهير بين قوسين كل ما يقدمه هذا الحساب مخالف ومعارض لكل القيم لكل الثوابت لكل النزاعات الانسانيه والمشتركات الانسانيه الصحيحه وترى في هذا الحساب ان هذا الحساب هو مثلا باداره مكتب المحامي فلان او تحت اشراف المحامي فلان او المكتب الاداري الفلاني هل اصبحنا معلش تحملني يعني محمد هل اصبحنا هل أصبحنا حراساً للرذيله عبر هذه الحسابات نحن نعلم يقينا أن هذه الحسابات لا تقدم أي محتوى طيب نعلم أن هذه فورو. الحسابات يعني تسيء إلى قيمنا إلى عرفنا إلى مجتمعنا ويتولى كبرها مشاهير ورموز إعلاميين وممثلين وغيرهم كذلك لكن لماذا لماذا هذا الاحتماء خلف بعض القوانين وخلف بعض على حساب المجتمع وقيم المجتمع وعلى حساب الأجيال ووووو... يعني امر في غارة غاية الغرابة
1: امانة و و وامر بحاجة موضوع بحاجة الى وقفه ووقفه جادة وسريعة اوكي رأيك انت كونك رب اسرة فاكيد في نفس الوقت يعني تحاتي او تراقب وايش ممكن ان هذا الإعلام يوصله لابنائك فما معقولة تجلس عشرين 20 سنة ويجيك واحد بحساب انستغرام يحاول يخرب تعبك فالفكرة ما فيها انه وش الحلول او وش انا يعني اكيد في يمكن رب اسره او مثلا في اخ انا مثلا عندي اخوان صغار وش بالنسبه لك الحل الامثل او هل في خطوات ممكن تتبعها حسس انك تتقنن هذا الشيء او تحد من تاثيره؟ نعم ال ال
0: ال الاعلام الذي الاعلام الذي يعتمد على الاعلام الذي يعتمد على ال على ثقافه الالهاء وثقافه او كما سماها الدكتور مصطفى حجازي في كتابه ال الانسان المهدور و و يعني وضع لها فصلا كاملا. ثقافة التسلية او سماها هو بين ظفرين رضاعة التسلية. هكذا يتم تشييء الجيل، هكذا تتم قولبة هذا الجيل، إلهاء الجيل، تسلية هذا الجيل، يعني يقول دكتور مصطفى ايضا نحن انتقلنا من توقيع القلم الى توقيع القدم عندما تكون يكون التركيز والفلاشات على مباراة كرة قدم ويرفع من شأن يعني هذا الحدث إلى مراتب عليا يعني لا يرقى لها أي عالم أو أديب أو مفكر أو هذا أمر واقع هذا أمر حصل ه هذه الثقافة التي تجعل من الإنسان تائه لا يقف على أرض ثابتة بحاجة إلى حلول وحلول جذرية أوكي. وكما أسلفت حلول سريعة أيضا أنا أعتقد أن الحل المثالي هو في أنسنة الإعلام وعندما أتحدث عن أنسنة الإعلام لا أعني فقط يعني التسليط الضوء والحديث أو التعاطف مع, مع الـ الـ المشاكل التي تحدث في كثير من دول العالم لكثير من الشعوب الشعوب الفقيرة الشعوب التي لا, لا, لا تجد حتى قوت يومها مثلا ليس فقط التعاطف مع اللاجئين والمشردين والدراويش والغلابة في هذا العالم ولكن أيضا أن يكون هذا الإعلام منحازا للإنسان بشكل تام لحقوقه لقضاياه يعني من شانها ان يتحدث الاعلام عن المشتركات الانسانيه ان ننطلق من هذه القواعد الكليه المكونه للنسيج البشري ول وللانسانيه جمعاء الم يقف الرسول عندما مر جنازه يهودي فقالت له وعاش انه فقرا انها نفس الم يقل الحق سبحانه وتعالى في النص القراني ولقد كرمنا بني ادم اذا فجنس الانسانيه مكرم على كل ما سبقه الانسانيه مكرمه الانسانيه اولا ثم تاتي الاعراف و... اخوي محمد نحن م. يعني القبيله الاسم الطائفه الديانه المذهب كل هذه الامور نحن جبلنا نحن خلقنا هكذا ليس لي وليس لك وليس للاخرين كسب فيها ولا اختيار عندما يعير الاخر الاخر بقبيلته او او اسمها او طائفته او او غيرها هذا انسان فارغ، هذا انسان لا يقرأ الواقع قراءة صحيحة، ولا يقرأ المتون المؤسسة حتى للفكر العالمي والفكر العربي والاسلامي كذلك، هذا يقرأ الرتوش فقط. الانسانية هي اللغة المشتركة والقاعدة المشتركة التي ينبغي ان نبني عليها كل شيء. بما فيها انسنة الاعلام وجعله يخاطب الانسان ويعلي من قدره ويقدمه على كل ما سبقه. دعونا نقدم الانسان على المادة، دعونا لا نقدم انسان انسان الماركات. ما 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 يصنعه الإعلام الحديث الآن هو يصنع إنسان الماركات فقط إنسان الموظف لا أكثر نريد أن نصنع الإنسان الحقيقي نريد أن نعيد بعث الإنسان الحقيقي في الإعلام كان إعلاماً تقليدياً أم كان إعلاماً بديلاً بكل ما تحمله, ما تحمله هذه الكلمة من معنى يعني أنا أعتقد أن هذا هو الحل ربما هذا يكون في جانب الإعلام المرئي بشكل بشكل أساسي وبشكل أكبر ولكن إذا تحدثنا في جانب الإعلام المقروء الصحافة
1: المكتوبة ااا آه تسؤال هنا فقط قبل عن ندخل قبل عن تكمل لي هي نقطة الصحافة المقروءه آه نحن نلاحظ أن في آه تفوق شاسع بشكل كبير بالمحتوى المرئي هل تعتقد أن جل وقتنا ننسى أو خلاص نصب تركيزنا فقط على المحتوى البصري لان الاحظ انه في توجهات او في مشاريع تحاول تقول لك لا خلينا نكتب خلينا نكمل اوكي ترى في كتب نحن مع الكتب نعم لكن هل ممكن انك تبدي المحتوى المكتوب على المحتوى المرئي؟ امم اخوي محمد انا ذكرت لك يعني
0: تحت الهواء خلف الكواليس ذكرت لك ان أن نحن نحيا في, في, في عصر وفي فترة تقدمت فيها ثقافة الصورة على ثقافة الكلمة بمراحل كبيرة جدا وبأميال ضوئية جدا كبيرة أنا أعتقد أن وجود الصحافة المكتوبة أمر في غاية الأهمية إلى الآن أمة تقرأ أمة ترقى لكن ما هي نوعية الصحافة التي نبحث عنها وحتى الصحافة الحالية المكتوبة بشقيها الصحافة الرسمية الحكومية وكذلك الصحافة آه الخاصة آه لعلها اتجهت الى الى نوع من الصحافة المكتوبة الشبه مرئية دعنا نقول هناك لا نعم هناك يعني صحافة تغطي تغطي الحدث نتحدث عن القنوات بعض قنوات البث مثلا الرقمي مم. هناك بعض الصحف ايضا اتجهت الى فتح قنوات ايضا اذاعية وجزء من من البث يكون جزء مرئي ايضا في كثير من الاحيان آه وربما يعني تنبهوا لاهميه ايضا الصوره لاهميه المحتوى المرئي فحدث نوع من آآ آآ لا اقول الخلط لا اسميه الخلط ولكن نوع من اعاده القولبه ايضا يعني اعاده الهيكله للصحافه المكتوبه بشكل جزئي ربما الان فاصبحنا نرى ال ال الجزء المرئي دعنا نسميها هكذا الجزء المرئي من الصحافه المكتوبه حاضر الان عبر مده عبر, مده عبر مده هذه القنوات ايضا لكن ما هي الصحافه التي نبحث عنها؟ ايش؟ انا اعتقد ان الصحافه التي نبحث عنها هي الصحافة الاستقصائية، الخبر الاستقصائي، نريد صانع للخبر، لا نريد ناقل الخبر يا محمد، يعني نحن تعبنا من نقل الخبر، يعني أنت كصحفي والصحافة هي مهنة المتاعب كما يقال، الصحافة ليست نقل الخبر المجرد فقط، هذه صحافة تكرس التبعية، لكن نريد صحافة استقصائية، صحافة تصنع الخبر، تنتقد الخبر، صحافة تولد وتفرز لدى المتلقي ملكه النقد تساعده تشجعه على ان يمارس ملكه النقد والتحليل في اي خبر يتلقاه، انا اعتب على كثير من الحسابات الموجوده في وسائل التواصل الاجتماعي الان انه اذا اصدرت او اصدرت اي جهه رسميه او حكوميه في اي دوله خبرا ما خبرا معين يحدث هناك تناقل الخبر بشكل هستيري وبشكل هناك اسهال صحفي واخباري في قضيه نقل بعض الاخبار، لا نريد ان يعني يتحول كل الناس الى صحافه تنقل خبر لا نريد هذا لم هناك جهات اخباريه خاصه او حكوميه او رسميه وظيفتها ان تنقل الخبر لدينا نحن وظيفتنا كمتلقين ان نحلل الخبر ان ننظر الى الخبر من زاويه مختلفه وليس من زاويه تابعه
1: لمن صنع الخبر سابقا لك ما, وفر... ما وفرت لي زاويه ثانيه اشوف منها فاهم كيف هي نفس الزاويه مكرره اكثر من مره نعم ولكن يعني نتحدث عن الحسابات
0: الموجوده في وسائل التواصل الاجتماعي انت تملك مطلق الحريه في حسابك الشخصي تستطيع ان تنتقد ان تحلل ان تطرح فكره ان 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 تعرى الحقيقه وتقدمها الى المتلقي او الى القارئ مثلا على سبيل المثال من خلال قالب مرئي قالب مكتوب او او قالب حتى مسموع الان في في تويتر او في, في الانستغرام او في غيره فانا اعتقد ان صناعه الخبر صناعه الخبر نحن نستقل اليها الان نحن اقرب ما نكون الى الصحافه ال ال التي تكرر نفسها الصعب وانا و... اعتقد ربما ربما الصحافه خاصه الصحافه الرسميه ربما تتبع نهج ما يسمى ما تكرر تقرر. أه سلو بتشور كما يقولون بطيء ولكنه مؤكد او اكيد المفعول بالنهايه. المرحله تتطلب صحافه استقصائيه تذهب الى الميدان تتقصى الخبر تصنع الخبر أه تكشف العقائق تتكئ على ارقام على حقائق على على أم 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 على اشياء حدثت على ارض الواقع ولا 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 تتكئ فقط على يعني تنظير ونظريات مم. فقط وكلام من هنا وهناك ولقاء عابر من هنا وهناك ربما لا انا اعتقد ان صناعه الخبر هو محور اساسي ربما يولد صحافه استقصائيه على المدى مم. القريب والبعيد وهذه بدورها ربما تغير او تساهم في تغيير المشهد الصحفي وكذلك المشهد الاعلامي برمته
1: انصح التعبير هل 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 نقدر نقول ان الخلل اكبر يعني من الصحفي نفسه لأن الصحافة الاستقصائية تحتاج صحفي حقيقي هو يروح ينزل لأرض الميدان يجيب الخبر نعم. في نفس الوقت في بعض الصحفيين يقول لك إن أنا ما أقدر أكون مثل ما يقول السبق الصحفي لأن أصلا في وكالة أنباء هي المسؤولة عن أنها تنشر الخبر أول مرة فباقي الصحافات أو باقي الحسابات هي فقط اللي وش تسوي رتويت أو تنشر تجيب نفس الخبر وتحطه في مم تصميم مم مم وتصنعك كخبر، فهل الخلل فعلا من من الصحفي نفسه؟ أه
0: شوف محمد الـ الـ الأديب الأريب الشاعر مصطفى صادق الرافعي أه يعني لديه لديه اصدارات كثيرة وحي القلم وغيرها من الكتب أوراق الورد فيلسوف له معارك أدبية كثيرة طبعا طه حسين وغيرهم لكن له كتيب جميل جمع بعد وفاته اسمه كلمة وكليمة كتيب صغير يعني فيه منثورات للرافعي حكم منثوره هنا وهناك، يقول في احدى متحدثا عن الصحافه، يقول لو خلق الله لو خلق الله بعض الحروف المطبعيه او بعض كتابات الصحافه شيئا غير الحروف المطبعيه لما كان الا ذبابا يطير في وجوه قارئيه. هكذا بعض الصحافه، هكذا بعض الكتابات، بعض المقالات، بعض انا لا اسميها حتى صحافه، هذه صحافه نصكم يا محمد. هذه الصحافة انا اخجل من ان أف... افتح الجريده وافتح اللي واقرا يعني، هذه صحافة يعني مضيعه للوقت صح هذا هدر للوقت اذا ان اتيت تقرا مقال معين فيها او كما اسميت سبق اخباري معين صحافة تقلد، صحافة تكرس مفهوم التبعيه، صحافة تكرر نفسها من سنه الى سنه ومن عام
1: الى عام ومن جيل الى جيل. زين رايك في ال مؤخرا في نوع من خطاب التهديد؟ اللي برز في من بعض المؤسسات إنزين ففي بعض الصحف حطت مثلا ما يقول بالبنط العريض اللي هي عبارة تهديد مثلا يا اما الالتزام او انه مثلا او ما أدري ويش من انت جالس سيعطيك الحق بانك تخاطب شعب اكمل من صحيفة رسمية بهذه اللهجة التهديدية يعني لين وصلنا فما عرفت وش تشوف الموضوع؟ هل هذه ظاهره دياسة تتكرر ولا هذه موجوده من قبل بالضبط؟ أه
0: محمد محمد انا لن اتحدث عن الحدث الذي ذكرته الان
1: هي, هي ظاهره هي تكررت في اكثر من مكان، نحن ما نقصد شيء معين بس نعم نقصد ان هذه ظاهره نعم انا لا اريد
0: فقط ان يعني يعني تفلت مني الفكره الان آه لن اسلط الضوء على الحدث الذي تطرقت اليه بشكل يعني مجرد وبشكل مركز لكن ساذكر لك شيئا عاما يعني ربما يعني تستطيع واستطيع انا او يستطيع الغير ان يسقطه على كثير من الاحداث الان يعني في في محيطنا الاقليمي عموما الذي نحيا فيه آه وليس المحلي آه انا اعتقد وهذا راي شخصي ان ترسانة القوانين وكتلة التشريعات في أي مجتمع والإمعان فيها والإيغال فيها لا يدل على تقدم المجتمع ورقيه اجتماعيا معرفيا فكريا بل هو دليل أنا هكذا أعتقد هو دليل شاخص ناجز أمامنا على تراجع المجتمع قيميا ومعرفيا وفكريا ومجتمعيا انت بحاجه الى ان تضع قوانين اكثر فاكثر كل يوم حتى تضبط هذا المجتمع حتى تكبح جماح هذا المجتمع وبالتالي انا ابسط الفكره لك مه مه تخرج من المنزل كل صباح أوكي. ترى آه يعني مطب سرعه كما يسمى او كاسر سرعه تخرج في الصباح التالي ثم ترى كاسر سرعه اخر قد وضع بعد هذا الكاسر
1: كان الاول ما كافي
0: هل هذا دليل على ان المجتمع يعني استوعب الفكره لا طبعا واصبح واعيا اكثر ام ان المجتمع تراجع ونحن بحاجه الى سن قوانين جديده وتشريعات اخرى اكثر صرامه حتى نضبط هذا المجتمع
1: وين الخلل وين الخلل أين الخلل
0: الخلل هو في الوعي المجتمعي الوعي الجمعي الوعي المجتمعي الجمعي وسن ربما ناتي على هذا الامر بالتفصيل في المحور الاخر من 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 هذا اللقاء اوكي هناك خلل كبير جدا في بنيه الوعي المجتمعي لدينا
1: ونرجع بعد فاصل قصير ندخل في المحور الثاني واللي هو محور الديمقراطية. نوعا ما هذا محور قد يكون شائك نوعا ما في بعض الأشياء اللي جالسة تتكرر ونحن ما أريد أقول مهمشة بس نحن بنطرحها وبنشوف وين يأخذنا هذا المحور. لو نبدأ تساع وهذا يعني وايد تكررنا نوعا ما يعني أحس إنك أنت من الأشخاص اللي ممكن تعطي في تعطي في هذه النقطه اللي هي عقده الرجل الابيض اول شيء أن المشاهد يعرف ايش هذه هي عقده الرجل الابيض الشيء الثاني ليش للان كمجتمع عربي ومحلي واقليمي ليش نحن عايشين على هذه العقده ليش جالسين نمجد هذا الشخص
0: طيب جميل سؤال جميل وطرح في محله واستهلال مباشر لعله محور الديمقراطية او الحديث عن الديمقراطية بشكل عام هو حديث يعني مرة اخرى اقول انه متشعب وربما يجرنا الى الى محاور اكثر ايضا. دعني ارجع بالذاكرة محمد الى اكثر من قرنين من الزمن مع تأسيس الولايات المتحدة الامريكية ومع بداية ابحار كولومبوس وسفن كولومبوس وغيرها والاساطير التي سمعناها وغيرها. الـ يعني الـ الـ انا اسميها الغزو الانجلو طبعا لارض الامريكيتين وتاسيس الولايات ما يسمى الان بالولايات المتحده الامريكيه على حساب رجل يعني او على حساب السكان الاصليين وتحدث عنها الدكتور منير العكش دكتور منير العكش مقيم في الولايات المتحده و له اصدارات تتعلق بتاريخ الولايات المتحده وتاسيس الولايات المتحده وكيف كانت البدايات وكيف تم يعني إبادة العرق الأصلي، كيف تم إبادة السكان الأصليين في تلك تلك <تصفيق> القارة الأمريكية، وتحدث في ثلاث هناك ثلاثية تسمى أنا أحب أن أسميها ثلاثية الإبادات، هناك ثلاث كتب صدرت لمنير العكش عالم يعني لا أسميه باحث أنا أسميه بحّاثة كتب عميقة جدا يعني تفتح الكتاب تقرأ المراجع في في نهاية الكتاب كلها مراجع من مكتبة الكونغرس الأمريكية وغيرها تحدث بإسهاب عن عن تلك المرحلة وتلك الحقبة المظلمة والمؤلمة والتي ما تزال آثارها ويعني آلامها إلى الآن في المجتمع الأمريكي ولعل ما رأيناه في الفترة الأخيرة في قضية يعني يعني قتل الرجل الامريكي بين ظفرين ذو البشره السوداء يعني وما خلفه ذلك من يعني خلاف شعبي جورج فلويد نعم ومظاهرات عمت كل ارجاء العالم تقريبا خاصه العواصم الغربيه هناك كتب ثلاثه يعني امريكا والابادات الثقافيه ثم امريكا والابادات الجنسيه ثم امريكا والابادات الجماعيه كتب تتحدث عن كيف تم استلاب تلك الشعوب في تلك البقاع البعيدة جدا يعني كيف ذهب الرجل الأبيض إذا إلى ما وراء المحيطات كي يعني يغزو تلك المناطق وكي يعني يعيد تشكيلها ويعيد تشكيل هويتها ويعني يتخذ من ما حمله من أفكار ومن رؤى ومن سياسات ومن خطط جسر عبور حتى يستقر وحتى يحتل تلك البقعه من العالم وحتى يؤسس دولته الحديثه التي نراها الان. عقده الرجل الابيض هي هي نشات انا اعتقد ك
1: يعني وش تعريفها للي ما يعرفها؟
0: عقده الرجل الابيض هي باختصار هي عندما ينظر الشرقي او العربي او يعني سكان او ساكن الامريكيتين مثلا او غيره الى الرجل الغربي الاوروبي او الامريكي ينظر بشيء من الدونيه الى نفسه ينظر الى نفسه بشيء من الازدراء بشيء من النقص دائما هناك في عقله الباطن السبكونشس عقله الباطن هناك شيء من الدونيه في عقله الباطن لشخصه ولنفسه ولذاته عندما يرى الرجل الابيض يعتقد بان الرجل الابيض افضل منه في كل شيء يعتقد ان الرجل الابيض هو الاصل وهو تابع له انه الاصل وهو فرع وليس ليس فرع ولكنه تابع له ايضا، نعم. <تصفيق> آآ آآ هذه النظره الدونيه للذات، هذه هذا الانتقاص والازدراء للذات مقابل الرجل الابيض، انا اعتقد انها نشات ابان الحقب الاستعماريه، ابان الاستلاب، لا شك لا شك ان هناك من السكان الاصليين، من سكان تلك المستعمرات، من سكان آآ آآ المناطق التي احتلها الرجل الغربي الابيض، من تواطأ مع المحتل ايضا في سبيل تمرير مثل هذا الفكر، في سبيل تمرير مثل هذه النزعات والافكار الى ادمغه تلك الشعوب المغلوبه على امرها، تلك الشعوب المستلبه انذاك، ثم بدات تنشا وتتسع وتكبر هذه العقده، عقده الرجل الابيض الى ان وصلت الى يعني مستويات كبيره جدا، دائما ينظر الرجل الاخر، لا لن نسميه الشرقي او الرجل الامريكي، لكن الرجل الاخر على الطرف الاخر ينظر الى الرجل الابيض انه افضل منه واحسن منه وخلقا وخلقا وفكرا وفي كل حاجه. يعني وهذه عقده شائكه. هذه هذه عقده نتائج ثقافيه، نتائج هذه نتائج عقده نتائج يعني يعني هذه ساهمت في اقصاء الكثير من العقول ساهمت في تهميش الكثير من العقول لدينا للاسف وضياع الكثير من الفرص للاسف يعني انا احدثك وانا ولي امر ولدي ابناء ايضا في المنزل واحاول قدر الامكان ان يعني يعني احدث نقله نوعيه في نظرتهم يعني يعني اولادي كانوا يذهبون الى مدارس خاصه لستة او سبع سنوات كلهم ويعني حاولت ان ازرع فيهم هذا الامر انك عندما تنظر الى المعلم المدرس الغربي لا تضع في الحسبان ابدا نعم هناك اعتبارات، هناك مشتركات، هناك قيم، قيمة الاحترام، قيمة يعني تبادل الافكار، قيمة التواضع، هذه هي قيم عليا انسانية لابد ان نتفق عليها. تعاملنا مع فلان او تعاملنا مع علان، ولكن لا تنظر ابدا الى الرجل الغربي انه افضل منك حالا او عقلا او فكرا، انا درست في جامعات غربية ويعني كان لدي زملاء في الدراسة، زملاء من دول اوروبية وزملاء من دول آسيوية ايضا، لم انظر ولو للحظه ايضا الى ان هذا الرجل الغربي الابيض بين قوسين افضل باي حال من الاحوال مني انا او يستطيع ان يقدم فكره او ان يخدم المجتمع او ان يبتكر شيء لا استطيع انا ان ابتكره اطلاقا. يعني يجب ان نزيح كل هذه الغشاوه والغمامه من 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 امام اعين الجيل الحالي خاصه.
1: ممتاز 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 نعم. نعم. زين لو ندخل في موضوع الديمقراطيه هذه كانت مقدمه نوعا ما ثقيله فبس لما نتكلم عن الديمقراطية بشكل عام انه دائما نسمع انه نحن ما عندنا ديمقراطية وحد يقول لا في ديمقراطية بس ما عارفين تستغلوها. السؤال اللي يطرح نفسه هل نحن شعوب المقصود بشعوب الشعوب العربية هل نحن شعوب تصلح للديمقراطية أم لا؟ أولا عن الحديث عن عند الحديث عن
0: الديمقراطية ما هي الديمقراطية التي نريدها؟ نحن كشعوب شرق، كشعوب عربية، كشعوب خليجية، ما هو نوع الديمقراطية التي نبحث عنها؟ يعني كل يوم نحن يعني يخرج علينا شخص يشتر هذا الأمر ويقول ديمقراطية، نريد ديمقراطية الآن طيب ما هي الديمقراطية؟ ما هي ماهية ونوعية الديمقراطية التي نبحث عنها؟ هل نبحث فقط عن ديمقراطية رفع الأكف التي نراها في البرلمانات الغربية؟ أنا لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن مثل هذه الديمقراطية تصلح لأن تكون أ -أ 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 أرضية نبني عليها في مجتمعاتنا الشرقية والغربية يجب أن ننطلق في أي ديمقراطية أو أي ممارسة ديمقراطية من خلال كما أسلفت في بداية هذا اللقاء من خلال المشتركات من خلال القيم التي توجد ضمن الإطار التشريعي ضمن التشريع الإسلامي أو ضمن الأعراف المجتمعية أو ضمن القوانين المحلية التي تحدنا ضمن ما نعرف ونتعرف عليه نحن من مشتركات محليه شرقيه اسلاميه عربيه يجب ان تكون هذه هي الارضيه هي الاساس الذي نبني عليه ديمقراطيتنا المنشوده في المستقبل الديمقراطيه الغربيه يا محمد تتخذ من الاكثريه معيارا للصواب في كل شيء مهما كان هذا يعني مهما كانت تلك الاكثريه او مهما كان ذلك المعيار مختلا لكن الديمقراطيه الغربيه تبني كل اراءها على الاكثريه يصوت البرلمان الفرنسي او البريطاني او الايطالي او غيره على حق المثليين مثلا يحدث التصويت بالاغلبيه يقر القانون او التشريع ثم يصبح ملزم في المجتمع هل تقبل مجتمعاتنا بان تصوت برلماناتنا على حق المثليين حق ممارسه المثليه في مجتمعاتنا؟ لا طبعا قطعا لا قطعا لا لن يتقبلها المجتمع لن تتقبلها الاسره ولا يتقبلها الفرد لماذا لانها ببساطه شديده لا تتفق لا تتفق ولا تتماشى لا مع قيمنا ولا اعرافنا ولا حتى ولا, على ولا حتى تشريعنا الاسلامي اذا اذا اردت ان اتحدث من, من من زاويه اسلاميه وانا في زاويه اسلاميه ايضا لا تتفق مع هذا الامر فانا اسميها هكذا ديمقراطيه رفع الاكوب في ديمقراطيه منقوصه ديمقراطيه تم تفصيلها على المقاس او على مقاس المجتمعات الغربيه لا ينبغي ولا يجب باي حال من الاحوال ان تطبق وان يتم تبنيها من قبل شعوبنا هنا م. في 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 الشرق او في المجتمع العربي المسلم لدينا
1: تبغينا نشوف الديمقراطيه من زاويه ثانيه ان احنا طرحنا سؤالنا هل هي تصرح لا شفنا انها ما تصرح زين لان ممكن الموضوع يحتاج ان احنا نغير تفكيرنا ونظرتنا لها او مفهومنا عنها هذا الشيء الأول. الشيء الثاني إنه بسبب هذا نحن في تراجع مستمر في اللي هو تصنيفات الديمقراطية. يعني مثلاً في اللي هي تصنيفات حرية التعبير والصحافة تنزل عالمياً. في نفس الشيء اللي هي تصنيفات ديمقراطية. الدولة العربية الوحيدة التي تكاد ما موجودة في المئة دولة عالمياً هي تونس. يمكن في الستينات في السبعينات. بعد المئة ممكن تحصل كذا كم دولة عربية. هذا طبعاً آه، تبع تقرير لمجله الايكونومست وش السبب يعني هل معقول ان من الدوله عالميا نحن حتى مركز التسعين 90 ما شيء ما ما اقصد فقط نحن مثلا نظرا مثال مثلا عندك الكويت اللي هي نقدر نقول ان هي نوعا ما اللي, اللي, اللي بدت فيها الحريه ومجلس الامه والديمقراطيه وغيرها هل فعلا نحن فقط نعاني هنا من الديمقراطيه في بلدنا او هذا هو الحال المشترك للكل
0: اه محمد احنا احنا متراجعين في في اغلب المؤشرات العالميه في اغلبها ومؤشر الديمقراطيه هو احد تلك المؤشرات ايضا العالميه التي تراجعنا فيها التراجع حاصل على جميع الاصعده في كل المؤشرات ان كانت اقتصاديه ان كانت آه حقوق إنسان إن كانت ديمقراطية ولعلة الديمقراطية أيضا أشد ارتباطا بحقوق الإنسان كذلك هذه قضية منفصلة أخرى نستطيع الحديث فيها في اللقاء يعني منفصل تراجعنا في مؤشر الديمقراطية له أسباب أسباب أنا أعتقد شخصيا أنها أسباب مشتركة مثل مشتركة عندما أقول مشتركة أنا أقصد هنا السلطة وكذلك العموم العامة من الشعب أيضا و والمواطنين نحن نتحدث هنا بعموم المسألة ولا نركز على بلد عربي دون بلد عربي هناك تراجع نعم الأسباب كثيرة أنا أعتقد أننا يجب أن نتحمل أيضا مسؤولية هذا التراجع كشعوب وليست فقط كمؤسسات حاكمة أو كسلطة التراخي الحاصل في قضية الحريات العامة أنا أعتقد أنه أحد الأسباب التي دفعت بعجلة الديمقراطية أنصح التعبير وأنا تحدثت عن مفهوم الديمقراطية يعني الذي يجب أن نتبناه. أنا أعتقد أن تراجع حركة عجلة الديمقراطية في وطننا العربي بشكل عام مرده إلى كما أسلفت أولا إلى مساحة الحريات الضيقة ربما التي توجد على طول وعرض خارطة الوطن العربي أعتقد التراجع في الوعي أيضا تراجع مؤشرات التعليم نصح التعبير ال 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 الإنفاق العام على جودة التعليم في الدول العربية التعليم ينشئ لك جيل واعي جيل مطلع جيل قارئ جيل يعرف ما هي الديمقراطية جيل يعرف إلى أين المآل إلى أين المسير والمصير ولكن عندما تراجعنا ترجع، في كل هذه المؤشرات والمؤشرات كثيرة لا يعني لا يتسع المقام هنا لذكرها وحصرها عندما تراجعنا في كل هذه المؤشرات التي تغذي وترفض المؤشر الرئيس وهو الديمقراطية التي نتحدث عنه الآن حصل التراجع ال ال الواضح والمشهود الآن في مؤشر الديمقراطية أنا أعتقد أن الشعوب ينبغي أن تتحمل مسؤوليتنا وعلى الحكومات أيضا العربية تتحمل مسؤوليتها في إتاحة فرصة أكبر لهذه الشعوب كي تعبر اعتقد ايضا هناك سبب اخر وهو المعايير والمقاييس التي يتم من خلالها انتخاب اعضاء المجالس الديمقراطيه لدينا في دولنا العربيه، انا اعتقد اننا بحاجه الى اعاده صياغه لكل تلك المعايير والشروط ان صح التعبير التي على اساسها ينبغي ان يكون تقديم المرشح الفلاني لاي مجلس ديمقراطي او برلماني لاي قبه برلمانيه بالاضافه دولنا العربيه انا اعتقد يجب ان يتمتع انا اعطيك مثال محمد نحن نحن ذكرنا أوكي. الان ان التعليم وتراجع مؤشر التعليم هو احد اسباب تراجع مؤشر الديمقراطيه ممتاز حسنا في فنلندا فنلندا وهي النموذج يعني العالمي في في قضيه التعليم وجوده التعليم والذي يعني تريد كل الدول ان تطبق لماذا تريد الدول ان تطبق النموذج الفنلندي لكنها لم تطبقه الى الان وتسعى اليه لكنها لم تصل اليه الى الان. لماذا؟ لان احد اشتراطات النموذج الفنلندي في قطاع التعليم فقط ان يكون المعلم الفنلندي حاصل على درجه الماجستير كحد ادنى كحد ادنى والا لا يسمح له بان يمارس التعليم داخل اروقه المدارس الفنلنديه. في 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 قطاع التعليم في فنلندا لا يوجد لا يوجد هناك مشرفين تربويين يراقبون عمل المعلم، هناك حريه. مطلقه، لماذا؟ لانها بنيت على الثقه في البدايه، هناك مساحه من الحريه يمارسها المعلم وبالتالي عندما ينشا عندما ينشا الجيل، عندما ينشا هذا النشء وهو يرى ان المعلم الذي يلقنه ويعلمه الف باء اللغه يتمتع بمساحه كبيره من الحريه ويمارس حريته داخل الصف، سيبدا هذا الطالب في تعلم معنى الحريه، الف باء الحريه. أه أبجديات الحرية وبديهيات الحرية وأدبيات الحرية سوف يتلقاها في سنية عمره الأولى في سنية نضجه الأولى في مدرسته ثم ينقلها جيلا بعد جيل في محيط الأسرة ثم الأصدقاء ثم الدولة ثم تنتقل إلى المؤسسات الأعلى فالأعلى هكذا نقول نكون قد أسهمنا في غرس قيم الحرية ومفهوم الحرية وتوسعة هذا الأمر أنا أعتقد أن التعليم هو المنطلق في قضية أوكي. أوكي. يعني يعني الدفع بمؤشرات الديمقراطيه في دولنا العربيه الى الامام في في عمليه صناعه الوعي عفوا الوعي نحن لا توجد لا توجد لنا صناعه حقيقيه للوعي على مستوى التعليم او على مستوى المؤسسات الثقافيه كذلك ممتاز فكل هذا التراجع في كل هذه المؤشرات الفرعيه اسهم وما زال يسهم في التراجع الحاصل في مؤشر الديمقراطيه بشكل عام في دولنا العربيه وفي
1: شرقنا المعتل المليء بالاسقام والامراض يا محمد أكيد 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 هي شوف يعني كلها مترابطة مثلا مؤشرات التعليم مع الحرية مع هذه هي كلها مترابطة ويدخل معها الديمقراطية. آه بس لو نرجع لكذا نقطة بسيطة أو نرجع آه لتسع سنوات ورا
0: لكن عفوا أنا أريد أريد أن فقط يعني
1: أعقب على أمر آه
0: هل 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 نحن نمارس الديمقراطية على مستوى الأسرة لدينا مثلا في مجتمعنا؟
1: لا في بعض البيوت ممكن
0: نحن نمارس الكثير لا شك موجوده لكن كثير من الاسر تمارس الدكتاتوريه الدكتاتوريه وتمارس الاقصاء والتحقير والتهميش لراي الابن او الابنه لا يؤخذ بكثير من الاراء في كثير من الاسر لدينا نحن لا نمارس الديمقراطيه حتى على مستوى الاسره يا رجل والاسره هي نواه المجتمع كما كما درسنا في المدارس فاعتقد اتاحه مساحه من الحريه ضمن الاسره الواحده ايضا لافراد الاسره خاصه الابناء يعني قد يبلغ الابن مثلا على سبيل المثال قد يبلغ الابن او البنت سن الرشد ولا يستطيع حتى اختيار ملابسه
1: مثلا هذه
0: مصيبه هذه مصيبه هذه دكتاتوريه مبطنه هذه دكتاتوريه مقنعه يعني نحن لا نشعر بها ك ك كمربون ك كمربين كاولياء امور
1: بعدين يطلع نفسه لكن هو لكن هذا الشخص يدور
0: عن ديمقراطيه فيخرج هذا الشخص ليبحث عن الديمقراطيه في محيط اخر ابدا بنفسك بنفسك احسنت بالضبط فانا بف اعتقد ان هذا الامر حاصل لذلك انا قلت في في بدايه سؤالك يعني في بدايه الاجابه قلت انه يعني يجب ان نتحمل نحن كشعوب ايضا مسؤوليتنا في
1: قضيه ان ندفع بعجله الديمقراطيه الى الامام اكيد اكيد نحن نعم نكمل بعض نكمل نعم بعض مع الحكومه نعم. زين التساؤل آه اللي يطرح نفسه اللي هو آه بعد 2011 بعد الثورات العربيه يعني نعم. اكيد من ضمن الاشياء كانت او المطالبات اللي يريدوها سواء بسبب اسقاط نظام وغيره وتغيير ويقاله وغيره 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 وغير هي ان تكون في ديمقراطيه بس الشيء اللي شفناه واللي صار العكس صار تفريق اكثر خنق اكثر هل السبب انه الشعوب العربيه ما تعرف وش يعني ثوره او وش الهدف من الثوره اللي يريد يسويها او انه ما في وعي او انها هي رده فعل طبيعيه صارت
0: نعم آه أنا أعتقد الكل تابع يعني لا أدري كم كان عمرك محمد في 2011 بان الثورات يعني واحد وعشرين
1: يمكن عشرين على أي
0: حال كانت لا شك كان حراك وكان يعني كانت هناك تعبئة يعني شعبية حاصلة على كل الأسعلي وفي كل الميادين يعني ميدان تحرير لعده قاد يعني انطلاقه، الانطلاقه كانت في تونس، ثم يعني تاثرت بها كل الدول ومن ضمنها مصر، وميدان التحرير كان يعني هو الاكبر يعني صاحب الاثر الاكبر يعني ان التعبير يعني في في ابان ذلك الحراك يعني او ما يسمى بربيع، البعض يحلو له ان يسميه خريف عربي وليس وليس ربيع عربي. <تصفيق> أه هناك فئه الان تقول بان يعني ما يسمى اعلاميا الان الثورات المضادة انقضت على يعني الثورات الحقيقيه. ثورات مضاده يعني من قبل من؟ الثورات المضاده
1: يعني اعلاميا هي هي
0: هكذا تسوق اعلاميا يعني مم. لا نريد ان يعني ندخل في المسميات وفي مم. لكن هكذا سوقت اعلاميا وما زالت ان هناك ثورات مضاده عملت على اختطاف الثورات الحقيقيه او على الانقضاض عليها وبالتالي قبر ان صح التعبير اهداف تلك الثورات. السؤال لماذا لم يعني يصمد ذلك الحراك او لماذا لم تصمد تلك المفرزات او النتائج التي افرزتها تلك الثورات او التغيير الذي كان منشودا لماذا لم لم نره واقعا متاصلا حقيقيا الان على على ارض الواقع انا اعتقد ان القوى المناهضه لانظمه الحكم في في الدول التي حدثت فيها تلك الـ تلك الثورات ان التعبير او ذلك الحراك الشعبي، تلك القوى المناهضه لم تكن تحمل يعني رساله واضحه. لم 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 يكن لديها مشروع نهضوي حقيقي. ولذلك س سقطت في بئر التناقضات. سقطت في بئر ان صح التعبير الخلافات الداخليه فيما بين يعني اقطابها نشات هناك لكم يعني واقعين ايضا اكثر ونسمي الاشياء بالمسميات نشات هناك حاله من الاستقطاب السياسي الحاد بين اروقه يعني الفئات المنضويه تحت لواء تلك القوى المناهضه لانظمه الحكم او كما يسمونها يعني الدكتاتوريات او الانظمه الاستداديه الاستبداديه اسف لم يكن هناك في مشروع واضح أو خارطة طريق لنظام حكم بديل لم تكن متواجدة ولذلك ربما أقول ربما استغل الطرف الآخر هذه الفجوة وهذا الفراغ الموجود ف يعني تمكن من يعني خلق طريق موازي هو من الجهه المعاكسه او الجهه كما يسمونها المضاده او دخل من الباب الخلفي ايضا وتمكن من اختراق النسيج الثقافي والنسيج التنظيمي لتلك الثورات وعمل على ربما على تفتيتها أكيد. تفتيتها ثم شيئا فشيئا انهاء ذلك الحراك يعني وتغييبه نهائيا عن, عن عن المشهد
1: السياسي الان اذا هل هل يمكن نقول او نطرح تساول هل هناك انعدام للديمقراطيه في العالم العربي انا لا اعتقد بانعدام الديمقراطية في القصور انا لا
0: اعتقد لا اعتقد بانعدام الديمقراطيه بشكل كلي ومطلق في 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 العالم العربي ولعل لنا في تجربه تونس يعني امل كبير في ان تحذو بقيه الديمقراطيات في ارجاء الوطن العربي الكبير من الخليج الى المحيط حذوها انا اتفهم ان الشعب التونسي ربما لانه يمتلك يعني مجتمع مدني ان صح التعبير ان جاز القول ساهم بشكل فاعل جدا في الدفع بالعمليه الديمقراطيه او بالتغيير المنشود الذي كانت تنشده وتتطلع اليه القوى يعني الثوريه او الحراك الثوري الى الامام والكل شهد ان الانتخابات الديمقراطيه والنزاهه ربما لا تخلو اي انتخابات محمد من من يعني شوائب تشوبها من هنا وهناك هناك. لكن اعتقد ان الانتخابات الرئاسيه في الجمهوريه التونسيه ولدى الشعب التونسي العربي الشقيق كانت من اكثر الانتخابات نزاهه يعني على مستوى او على امتداد الخارطه العربيه وعلى امتداد ايضا السنوات الكثيره الماضيه هذا نموذج. النموذج الاخر يعني الذي فعلا يدل دلاله على ان الديمقراطيه ليست منعدمه بالمطلق في الوطن العربي هو هو اعرق تجربه ديمقراطيه لدينا في الخليج وهي الكويت من 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 ستينيات القرن الماضي طبعا يعني الى الان لكن الان نعم يعني يعني لا انا لست في حل للحديث الان عن يعني او تصنيف او حتى تقييم التجربه الديمقراطيه الكويتيه لكن لعل الكل يشهد الان من خلال هذا الفضاء المفتوح يعني وما و... يعني نسمعه ونقراه ونشاهده يوميا، استطيع القول بان هناك تراجع حاصل في أ... 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 يعني ليس في وجود الديمقراطيه من عدمها، ولكن في نوعيه الحراك الديمقراطي الذي يعني نتطلع اليه كخليجيين ويتطلع اليه ايضا ابناء الشعب الكويتي، اعتقد ليس الحراك الديمقراطي الحالي في الكويت تحت يعني قبه مجلس الامه آه ليس يعني ذلك الحراك يعني المتوقع سواء من الشعب من الداخل الكويتي او من المحيط الاقليمي الخليجي او العربي اعتقد ان التجربه الديمقراطيه الكويتيه هي تجربه ناضجه وتجربه شبه مكتمله وهناك مساحه كبيره جدا للتعبير مساحه كبيره جدا من الحريه تمارس تحت قبه يعني عبد الله السالم في في مجلس الامه أه نتحدث هنا عن نوعيه ربما وماهيه أه بعض يعني احنا شاهدنا كثير من يعني المداولات تحت القبه يعني التي لا ترقى الى يعني مستوى ربما مجلس الامه الذي اعتدنا نحن عليه منذ نعومه اظافرنا اعتقد بحاجه الى اعاده غربله ربما ربما بحاجه الى يعني اعاده نظر حتى في اليه الانتخاب الحادثه الان انا كما اسلفت لست في حل للحديث عن يعني التجربه لكنها تبقى تجربه ناضجة تجربه آآ آآ يعني اعتقد اننا يجب ان نتعلم منها الكثير في 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 في
1: محيطنا المحلي هنا في السلطنه. في تساؤل ايضا ينطرح. نعم. آه اوكي ما في ديمقراطيه ونحن قلنا ان نوعا ما في هي ما منعدمه بس نوعا ما موجوده بصوره او اخرى. نعم. اوكي اذا بغينا نخلق نوع من الديمقراطيه ايش هي المقومات؟ نعم. يعني
0: الحديث عن المقاومات الديمقراطيه او المقاومات الحقيقيه التي ينبغي ان تتواجد على الارض حتى تتحقق من خلال يعني ديمقراطيه حقيقيه انا اعتقد المقاوم الاول ربما الوحيد ايضا او المقاوم الاكبر هو الوعي السياسي ينبغي ان يكون الوعي السياسي في اي امه خادما للديمقراطيات وليس خادما للديكتاتوريات هذا هو هذه هي الارضيه والقاسم المشترك الرئيس الذي يجب ان نلجا اليه، هذا هو الركن الشديد في اي عمليه ديمقراطيه وتجربه ديمقراطيه حقيقيه. يجب ان نلجا الى الوعي السياسي وان نجعل منه خادما للديمقراطيه وليس تابعا لها. ما نعانيه نحن في مجتمعاتنا العربيه والشرقيه ان ان الوعي السياسي دائما ما يكون في صف في الصف الاخر في الطرف الاخر وليس في صف الديمقراطيه الحقيقة التي يسعى لها وينشدها كل شعب وكل امه وكل كل دوله تتطلع الى نوع من من الحراك الشعبي الحقيقي ونوع من التغيير على على كل الجبهات والمستويات زين لو نعم. 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 نختم هذا
1: المحور تمام جميل بسؤال ديمقراطيه هل هي معنا في طور النمو او ان هي كان او هي نمت فتره وبعدين خمدت ولا ويش بالضبط
0: انا اعتقد ان يعني بذور الديمقراطيه موجوده ينبغي علينا فقط حكومة وشعوبا ان نتعهدها اكثر حتى تنمو وتزدهر وتصبح حديقة غناء وبستان وارف هكذا يجب ان تكون الديمقراطية مظلة تظل الشعب وتظل الحكومات على حد سواء ننطلق او نصدر منها ونطوف حولها ونعود اليها عند كل مصيبة عند كل نائبة ما يثلج الصدر وما شهده الجميع في الخليج في الأسابيع الماضية الطريقة التي تم بها انتقال وتسليم الحكم في دولة الكويت الشقيقة رأينا الدور المفصلي والمحوري الذي لعبه مجلس الأمة في انتقال السلطة تنصيب الحاكم الجديد الأمير الجديد صاحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وأيضاً تنصيب ولي عهده الشيخ مشعل رأينا كيف ساهم مجلس الأمة بأعضائه رغم رغم ال كل ما تحدثنا عنه سالفا من تراجع في في الاداء لكن مارس دوره التشريع الاصيل، كانت هناك ممارسه ديمقراطيه حقيقيه واصيله وهذا ان دل فانما يدل دلاله قاطعه على ان تجربة الديمقراطيه موجوده وان بذور الديمقراطيه كما ذكرت موجوده ينبغي علينا ان نتعهد هذه البذور حتى تنمو حتى تكبر حتى تزدهر حتى لكي نقطف ثمرتها النهائيه والاخيره جميعا مم. كلنا أكيد. كشعوب كحكومات كانظمه الجميع يجب ان ينعم باثر الديمقراطيه وبنعمه الديمقراطيه ويستظل بظل الديمقراطيه متى ما, ما داهمتنا الخطوب ومتى ما اقفرت السماء
1: ممتاز 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 جدا اعرف عبد الله شرفتنا ونورتنا اليوم في بودكاست يا تكرك رساله اخيره للمتابعين البرنامج
0: اذا ان كان هناك من رساله اخيره استطيع القول بـ بـ باننا كشعوب شعوب ولادة نمتلك خامات وخامات أصيلة في كل المجالات في مجال الإعلام الذي تحدثنا عنه وفي مجال الديمقراطية كذلك أعتقد متى ما حصل التكاتف والتعاضد والتآلف والتعاون بيننا كشعوب وكأنظمة حاكمة هذه الأمة ستنهض يا محمد صدقني ستنهض تمتلك ما لا تمتلكه شعوب أخرى من مقومات ومن تاريخ ومن قيم ومن ثوابت متى ما تكأنا عليها وجعلنا منها أرضية سننطلق إلى ما هو أفضل ولا إلى ما وإلى ما هو أحسن بحول الله تعالى. أنا أشكركم على الاستضافة. استمتعت كثير بالحديث. الله حليك. وأتمنى أن يعني تجمعنا لقاءات أيضا ومحاور أخرى. أكيد. قريب العادي بأي الله, الله شاكر لك شاكر لطاقم العمل وسمحونا على الصوت كما يقولون. آه، فعليك، فعليك
1: الله يخليك آه حسابات الضيف بتكون موجودة تحت في صندوق الوصف. آه لايك شير سبسكرايب آه رابط الاستماع أيضا بيكون موجود في صندوق الوصف. مشكورين على المشاهدة ونشوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة.
0: حوار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليل بودكاست <تصفيق> بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا